0: Intensa. Ya estamos aquí como cada viernes en otro episodio más del canal Lo primero os recuerdo mi contacto a través de Instagram Por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo Es todo en minúsculas salud barra baja intensa Y ahí hablamos de lo que queráis También os recuerdo el Instagram de contenido fitness Que llevo en conjunto con mi compañera Y donde podéis hablar con nosotros Es todo en minúsculas fitness barra baja en barra Cholas y ahí podéis hablar con nosotros y bueno vamos ya con este episodio 130 el primer episodio del año y la verdad es que llevo dos semanas de pausa porque más que nada se acercaban las fechas me venían a visitar mis padres tenía otros compromisos y no las tenía planificadas las dos semanas de, de pausa pero se me ha hecho imposible grabar aparte tenía que dar Recon reconozco que tenía que dar prioridad a otras cosas y bueno empezado este año ya empezamos con el primer episodio, un episodio en el que voy a analizar porque muchas veces al empezar el año lo que hago es eh, ponerme mis objetivos y ya empiezo a ver cómo los voy a a, a conseguir, a establecer esas pautas o ese camino a recorrer. Lo que no me paro en pensar muchas veces es en los errores que puedo cometer y de eso quiero hablar hoy, de que evaluemos los errores que se pueden cometer en este nuevo año con el objetivo de tener una vida más saludable y un físico eh, mejor, más, más estético. Entonces, una vez... Si conocemos estos errores es más fácil evitarlos. Y bueno, con esto, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. Bueno, justo ahora que comienza un nuevo año, comienzan muchos proyectos, muchos objetivos que cumplir, que nos hemos marcado y que el principio de año es una buena excusa para intentar cumplirlos o, como poco, para empezar a acercarnos a esos objetivos que nos hemos marcado. Siempre, claro, teniendo en cuenta que si algo quiero mejorar, algo quiero cambiar, no puedo hacer siempre... Lo mismo, tengo que buscar eh, ese cambio, ese cambio en los hábitos, en nuestro modo de vida que nos permita conseguir y acercarnos hacia esa persona que quiero ser, porque cualquier cambio va a implicar que seamos otra persona diferente a la que somos actualmente y normalmente seguimos un camino, seguimos unas pautas, una dirección para acercarnos a esa persona en la que nos queremos convertir. Y en este camino de querernos convertir en otra persona eh, hay errores que cometemos y que se repiten de forma habitual en muchas de las personas. Y bueno, de eso os voy a hablar hoy de cinco errores que debería evitar en 2024 para que o que me van a alejar de ese objetivo de tener una vida saludable y de verme mejor. Y una vez dicho esto vamos a, a esos objetivos, yo hablo de objetivos eh, desde el punto de vista del fitness, de la salud, de verme y sentirme mejor, de empezar a entrenar, de cuidar mi nutrición, mi entrenamiento, mi descanso. Y estos son cinco errores que cometo o que comete mucha gente y que quizás no se da cuenta de, lo que, de que los está cometiendo. Vamos con el primero y es desde el punto de vista del entrenamiento y es que mucha gente con el nuevo año lo que quiere hacer es bajar de peso y, se, y no se da cuenta que lo que quiere es bajar su porcentaje graso, no su peso total y va a recurrir a actividades... Eh, mucho más aeróbicas, mucho más cardiovasculares y va a descuidar el entrenamiento de la fuerza y este sería el primer error darle más importancia a actividades digamos cardiovasculares o más aeróbicas como sería correr eh, ciclismo, nadar ejercicios mucho más de resistencia que el propio trabajo de fuerza y no es así, yo si quiero verme mejor y sentirme mejor la base de mi entrenamiento o en la mayor parte de los casos eh, debería ser el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de musculación y que luego ese trabajo que conocemos como cardiovascular o aeróbico fuera un complemento más o un complemento que ayudara a completar mi entrenamiento con lo cual este sería el primer error y esto ocurre sobre todo en personas que quieren bajar de peso piensan que el cardio, que sudar que estar dos horas corriendo nos va a hacer eh, estar más saludables y vernos mejor. Y es cierto que estar dos horas corriendo va a tener eh, un gasto calórico importante. Pero ese gasto calórico se puede conseguir a través de otras cosas como es una alimentación más equilibrada, cercana a sus a productos a su estado natural y moviéndonos más en nuestro día a día. No es necesario correr, lo que sí es necesario y fundamental es entrenar nuestra musculatura, entrenar nuestra fuerza por varios motivos. Y el principal es que tener más masa muscular es garantía de mayor funcionalidad, de mejor funcionamiento funcionamiento de todo nuestro aparato locomotor, aparte de prevenir enfermedades futuras como osteoporosis, osteopemia, sacropemia... Bueno, y un montón de enfermedades asociadas al aparato locomotor porque no tenemos la suficiente musculatura. Y bueno, este sería el primer punto, darle más importancia al cardio que a la fuerza y no debería ser así. El segundo es a la hora de establecer unas pautas de alimentación, una dieta coherente, eh, seguir o marcarme unas, una alimentación, unas pautas demasiado estrictas y demasiado restrictivas. Si yo prohíbo una gran cantidad de, pro, de alimentos, de productos, que además son muy paletables, es decir, tienen un gran sabor, están muy buenos, pues es el cóctel perfecto para que fracase. Porque si yo quiero establecer unas pautas de alimentación, estas pautas se deben de, de convertir en hábitos. Hábitos que tengo que mantener toda mi vida. Si yo no puedo establecer unas pautas de alimentación pensando que esto dentro de un año no lo cumpliría o no lo tendría que cumplir con lo cual eso es el cóctel perfecto para fracasar y volver a nuestras antiguas pautas de alimentación a nuestra antigua dieta incorrecta con lo cual como digo hay que en la alimentación hay que generar hábitos y para esto tenemos que alejarnos de una dieta excesivamente estricta en la que no puedo salirme ni un, ni un centímetro y excesivamente restrictiva. Esto es un error en la alimentación que va a hacer que fracase a lo largo del tiempo. El tercer error me es desde el punto de vista del movimiento. El cuerpo está hecho para moverse. Yo sé que pues, el trabajo, las circunstancias de cada uno, implica muchas veces pasar muchas horas sentado. Y, y es, se hace complicado el moverse más, pero siempre podemos encontrar esas pequeñas excusas para movernos, esos pequeños ratitos del día, o incluso cuando estoy trabajando puedo, no sé, cada cierto tiempo, media hora, levantarme, andar un poco, aunque sea por la propia oficina eh, luego, intentar no coger ascensores, eh, subir a escaleras, hombre, si vives en un piso muy elevado pues hombre, hasta un 30 no te vas a subir andando pero podrías hacer por tramos, subir un tramo andando, un tramo en ascensor... Luego, a la hora de aparcar, aparcar un poquito más lejos de mi trabajo para que tenga que moverme o bajarme del metro eh, un par de estaciones antes o una estación antes con el objetivo de moverme más. Justo después de comer, por ejemplo, salir a dar un paseo de 10 minutos que además te va a ayudar en la digestión. Siempre buscando motivos o excusas para moverme un poquito más. El cuarto punto sería que mucha gente eh, dentro de los pilares básicos del entrenamiento que ese es el, precisamente el episodio número uno de este de este podcast que sería la nutrición, el descanso y el entrenamiento dar más importancia importancia a cada una de estas tres patas y la verdad es que tienen las tres igual de importancia yo no puedo decir que la nutrición, como dice mucha gente, es mucho más importante que el entrenamiento, bueno, puede que a la hora de una pérdida de peso es mucho más fácil conseguir ese déficit calórico a través de una alimentación y dándole más importancia a la nutrición, pero eso no nos va a hacer más saludables, eso no nos va a hacer sentir mejor, eso nos va a hacer bajar de peso simplemente con lo cual no puedo decir que la nutrición como dice mucha gente lo es todo o es el 70% y el 30% del entrenamiento porque ya os digo que no y desde el punto de la salud es totalmente lo contrario hay personas con sobrepeso que entrenan y se mueven y sus marcadores de salud son mejores que las de la persona sedentaria que no se mueve y lleva una alimentación perfecta y está en peso. No tiene por qué ser más importante la nutrición. Yo le daría una importancia... Igual a las tres cosas, nutrición, descanso y entrenamiento. El descanso lo dejamos un poquito de lado porque no podemos controlarlo tanto. Al final va a depender de muchísimas cosas, de nuestro nivel de estrés, de nuestro trabajo, de nuestros horarios. Entonces podemos controlar una parte, sí, el no exponernos a pantallas antes de dormir, el relajarnos, el irnos a acostar antes, pero no podemos medirlo todo tanto como en el entrenamiento y la nutrición. Y dentro de estos dos vamos a darle igual de importancia. Y si por casualidad quisiéramos darle un poquito más de importancia a algo, ya os digo, para estar sano hay que entrenar. No hay más. Puedo, puedo ser un poquito más flexible con mi alimentación, pero con el entrenamiento no. Si quiero estar sano tengo que entrenar. No hay más. Tengo que hacer ejercicio. Y el último error muy común, sobre todo la gente que empieza a entrenar, es que se creen que son únicos en la especie humanica, eh, humana, que su capacidad o su metabolismo eh, es único. La típica frase de no, yo no gano masa muscular porque tengo el metabolismo muy acelerado, o no, yo es que tengo problemas de retención de líquidos, problemas de tiroides, no, es que mi metabolismo es muy lento. Estos son todo excusas. Si quiero ganar masa muscular, lo que tengo, la manera más sencilla de hacerlo, es entrenar la fuerza, consumir proteínas... Y y un superávit calórico y si quiero perder peso es inevitable que tengo que generar un déficit calórico es cierto que puedo tener el metabolismo un pelín más acelerado o un pelín más lento pero hay trucos estrategias para acelerarlo ralentizarlo y que luego nadie es diferente al resto de la humanidad que al final esto eh, es la primera ley de la, de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y todos funcionamos por un balance energético, que es más o menos igual en todas las personas que tengan una misma complexión, es decir, una misma estatura y un, y un mismo tamaño, varía realmente poco, así que creerse, que eres diferente a todo el mundo, que te cuesta muchísimo ganar masa muscular porque eh, en tu metabolismo está increíblemente acelerado, vamos a ver, analiza... Primero, ¿por qué gastas tanto? Igual es que te, te estás moviendo demasiado o estás haciendo demasiado ese cardio que consideras... ...o que igual estás comiendo demasiado poco y por el contrario que suele ser el fallo más común... ...no es que yo tengo el metabolismo muy lento. Bueno, igual es que deberías de moverte un poquito más porque no te estás moviendo absolutamente nada... ...y la solución sería moverte más y luego cuidar la dieta, porque igual estás comiendo más de lo que piensas, más calorías de las que piensas, y por eso crees que tienes el metabolismo lento y que la genética, la naturaleza ha sido tremendamente injusto contigo, pues siento decirte, o oh, enhorabuena, que no es así, que seguramente sea una de las dos cosas anteriores, o que me muevo muy poco, o que mi alimentación es mucho más calórica de lo que yo creo. Y pero eso, eso son buenas noticias porque una vez que has analizado esto ya puedes empezar a actuar y estos serían los cinco errores que podrían alejarme de llevar una vida más saludable de tener un físico mejor en, en 2024 sé que hay muchos más, pero yo os traigo esto y hasta aquí ya he dicho todo lo que tenía que decir antes de despedirme os recuerdo mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones es todo minúsculas salud barra baja intensa y ahí hablamos de lo que queráis y lo dicho, nos escuchamos todos los viernes y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar